0: Oi, meus amigos, meu nome é Gabriel Cândido e seja bem-vindo ao meu podcast. é pego um copo d'água, um café, vamos um ter uma boa conversa. E eu quero falar, eu quero conversar hoje sobre solidão, sobre solitude, sobre tempo, porque eu sinto que a gente, a humanidade, foi movida por um tempo que a gente teve que parar, sabe? E ao mesmo tempo que a gente teve que parar, a gente teve que se mover muito mais do que a gente se movia. Então, na mesma medida que muitas pessoas pararam, muitas pessoas começaram a caminhar. Isso é engraçado porque, na mesma medida que ela, ela evolui, ela para e enxerga algo que sempre está acontecendo e sempre aconteceu. E, e, e por que, que eu quero falar de solidão? Por que, que eu quero falar de... de de solitude tudo, porque a gente tem que entender que isso é uma realidade hoje em dia. Eu não falo que é uma realidade só dentro da igreja, mas de uma maneira expansiva, sabe? De um mundo completo, sabe? Nós caminhamos hoje em dia ao lado de pessoas muito legais, mas todo mundo tem sim um momento de solidão e é necessário, sabe? A gente vê que Jesus sobe no monte e ele passa tempo no monte. Ou seja, Jesus tinha um tempo de solitude, sabe? Não necessariamente solidão, porque existe sim uma diferença entre solitude e solidão, sabe? A, a solidão, ela tá muito ligada a, a sofrimento, tá, tá muito ligada à tristeza. Mas a solitude não, sabe? A solitude, ela é um pouco diferente... Na verdade, eu achei até ser muito diferente porque a, a solitude é algo voluntário, sabe? Eu, eu decido me colocar em solitude, eu decido me retirar do ambiente porque eu preciso rever alguns conceitos, eu preciso conferir algumas coisas, sabe? E a gente sabe que Jesus era Deus, mas mesmo assim, Jesus ele, ele sobe ao um monte para ter, ter um tempo de solitude, sim, sabe? Porque a gente é afogado de tanta informação, a gente é afogado de tanta gente, de tanta coisa, que chega uma hora que a gente tem que falar assim, cara, eu preciso parar, eu, eu preciso ver o que tá acontecendo, preciso dar uma conferida, sabe? Eu acho muito legal uma coisa sobre conferência, minha igreja tá preparando uma, e então vai ser muito legal, mas a palavra conferência, ela vem do conferir, sabe, quando o nosso Fazemos uma conferência, nós não queremos um, um movimento de barulho, nós não queremos isso, mas nós queremos conferir algumas coisas, sabe? E Jesus subia toda vez no monte para conferir, sabe? A gente sabe que Jesus era Deus e, e ele não tinha distinção com Deus, eles eram um, mas Cristo estava encarnado na terra, Cristo, Filho de Deus, subia todos todas as vezes ao monte para conversar com o Pai, sabe? Eu acho que essa é uma importância da solitude, sabe? É uma importância de eu entender que chega um certo ponto que... Tá bom, eu tô sozinho, mas eu tenho alguém comigo, sabe? É um paradoxo falar que eu tô sozinho, mas que eu tenho alguém comigo, porque, cara, Jesus tinha uma companhia de pessoas, Jesus andava com no mínimo 12 então tinha todos os discípulos com Jesus, mas mesmo assim ele precisava de um tempo só, sabe? Às vezes está tão no meio, está tão envolvido que a gente se afoga na multidão, sabe? A gente se afoga naquilo. Na mesma medida que a gente vê Jesus demonstrando essa necessidade, a gente vê a necessidade da família, a gente vê a necessidade da comunhão, a gente vê a necessidade do corpo, sabe? A Bíblia fala, sabe? Deus fez o solitário andar em família. Sabe, cara, é muito importante a gente lembrar disso. Deus faz o solitário andar em família. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Porque há uma diferença da solitude para a solidão. Quem está na solidão é solitário. Mas quem está em solitude é que se voluntaria para se retirar. Então o que a gente vê? Muita gente em solidão achando que está em solitude. Por quê? Porque eu estou sozinho, eu estou satisfeito com o que eu estou. Mas não, cara. Bíblia. Jonas. Cara, Jonas, todo mundo acha que... Cara, Jonas passou um tempo incrível ali na barriga da baleia. Não, velho. Não. A gente vê Jonas, a gente lê o texto e vê Jonas orando, vê Jonas falando com Deus e tudo mais. E, cara, a gente pensa, cara, que incrível, ele tava num ambiente onde era ele e Deus. Mas, cara, se a gente pega para ler os textos, se a gente para para ler os textos, a gente vê a alma de Jonas sendo colocada ali e fala assim, cara, eu estou sozinho, sabe? Eu, eu, eu estou sozinho. E tem muita gente achando que, que é Jonas, só que Jesus não tá chamando a gente para ser um Jonas que vive em solidão mas Deus só chamar a gente para ser um João, um Pedro, um Tiago, que anda em família, sabe? Que, que tem uma, um, uma família, que tem uma companhia. Sabe, Jonas, ele tem um processo, sim, sabe? Todo mundo acha isso muito legal. Mas, cara, o que Jonas passa é, é o fato dele, dele rejeitar a primeira voz de Deus, sabe? Rejeitar a primeira voz de Deus é rejeitar a primeira coisa que Deus, sabe? É rejeitar a paternidade, é rejeitar a voz de Deus. E se a gente rejeita a paternidade de Deus, logo, a gente rejeita toda a família. Porque se eu não, me, se eu não reconheço um pai, como que eu, eu reconheço um irmão... Sabe como que eu reconheço a casa? Como eu reconheço a mesa? É perigoso a gente, a gente entrar nesse, nesse termo, sabe? É perigoso a gente falar sobre isso porque a gente começa a tocar em um ambiente onde as pessoas às vezes não querem ser tocadas porque elas estão tão, tão aflitas na solidão que elas começam a achar que é solitude. E cara, a solitude ela produz um tempo de amadurecimento, mas a solidão ela não produz amadurecimento. A solidão produz orfandade, cara A solidão produz é, é falta de família Então se Deus Faz o solitário andar em família Ele tá dizendo que o solitário Não tem família Quanta gente A gente tem na igreja Que estão andando Mas estão em solidão, cara Qual, qual é a medida que a gente tem Hoje na igreja de pessoas Que estão em solidão, sabe porque às vezes é um tempo de transição e alguém não transiciona, alguém não segue o que está acontecendo. Essa pessoa, ela, ela vai sim para a solidão, cara. A mesa, sabe? A mesa está posta, ela cura a solidão, velho. A mesa, ela cura a solidão, porque quê? Por que a mesa cura a solidão? Porque o quarto gerou a mesa. Ou seja, a intimidade, a comunhão, a família gera a mesa. E só se senta na mesa quem está disposto a deixar de andar sozinho e começar a andar em família. Nós não somos um povo que caminha sem uma casa. Nós não somos um povo que caminha sem uma família. Nós temos uma casa, nós temos uma família. Nós temos uma pátria superior, sabe? Nós sabemos que o que nós vivemos aqui é importante. É necessário, mas há uma, uma pátria superior, há um tempo superior. E andar em família é entender que nós somos de um local e nós estamos passando por outros para que enfim a gente volte para o nosso local de origem. Só que o que acontece com o solitário? Ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde vai, ele sagna, ou ele caminha sem direção. E andar sem direção é andar sem propósito. E a falta de propósito, ela mata o povo. Ela mata as pessoas. Sabe? A gente pode pegar os 40 anos que o povo caminhou no deserto e colocar eles como um tempo de solidão. Porque eles, eles saíram de um local... Eles estavam transicionando o tempo, sabe? eles estavam largando o Egito, eles estavam largando o passado, largando as coisas velhas para entrarem na terra prometida, onde emanava leite e mel, onde tinha prosperidade, onde tinha vida, onde tinha abundância. Então eles estão em um momento de transição e muitas vezes no momento de transição nós entramos em solidão ou em solitude. E o povo no deserto, eles, eles começavam a olhar para si e falavam assim, cara, o passado era melhor, porque no passado eu tinha um povo, no passado eu tinha alguém, no passado eu tinha alguém comigo. Só que, meus amigos, por que o povo estava falando isso? Porque eles não reconheciam a família, eles não reconheciam a paternidade de Deus. A gente estava tá falando do Antigo Testamento, sabe? A gente vê no Novo Testamento a paternidade de Deus de uma maneira muito mais clara do que no, no Antigo Testamento. Mas, cara, ainda no Antigo Testamento Deus já era pai. Então tinha uma paternidade sobre o povo de Israel. Tinha uma paternidade sobre o povo hebreu. Tinha uma paternidade sobre aquele povo. Tanto que a gente vê um cuidado de um pai de, de colocar uma nuvem durante o dia e uma tocha durante a noite, sabe? Uma coluna de fogo durante a noite. Então, meu amigo. Aquele povo que estava caminhando solitário, eles se deparam com a glória de Deus, eles se deparam com a presença de Deus, eles se deparam com a paternidade de Deus e eles largam de andar sozinhos e começam a andar em família. Só que existe um problema quando a gente começa a andar em família, porque aqueles que não estão dentro da família sempre vão falar mal da família. Eles sempre vão murmurar sobre a família. Então o povo do deserto, eles começam a dar ouvidos a quem não fazia parte da família. Cara, a família de Deus, ela não está ela não restrita a um sangue, não está restrita a uma cor. Então meu amigo, eu entendo que todo aquele povo era da família de Deus. Todo aquele povo podia se se chegar, se assentar na mesa e comer do pão e comer do que Deus estava derramando e comer da família comer dos, dos acampamentos comer as reuniões só que cara, essas pessoas elas, elas estavam tão longe da realidade de família, estavam com tão saudade daquilo que elas viviam porque quem não respeita o caminho, não é digno de chegar no final porque o caminho me faz chegar no final e se eu não respeito o caminho, eu não chego no final. Cara, mano, é surreal a gente olhar para Moisés e saber que ele não entrou na Terra Prometida. Cara, quando eu entendi que assim, cara Moisés não entrou, eu falei assim, como é possível? Moisés, o cara que liderou o povo, que caminhou o povo, ele não entra. Porque quando você está no caminho e você desonra o caminho... Você não é digno de entrar na Terra Prometida, cara. Você não é digno de chegar no ponto final. Você não é digno de chegar na linha final. E cara, a gente tem um tempo onde pessoas estão desonrando o caminho delas. E quando a gente desonra, a gente não alcança a plenitude, cara. Se Deus faz o solitário andar em família, porque nós fazemos a família na solitária, sabe? Porque nós expulsamos pessoas da casa. Quem nos deu a autoridade de dizer que alguém não é digno de se sentar na mesa? Quem nos deu a autoridade de dizer que ninguém pode? Sabe? Quem nos deu essa autoridade? Se o filho de Deus ele se assentava na mesa com publicando, sabe? Uau, cara, isso é muito importante. A gente chegou a um ponto que a gente fala assim, olha que você não pode, isso aqui não pode, você não pode, você não pode. Só que Jesus senta numa mesa e fala assim, ei gente, qual que é a novidade do dia? O que está que acontecendo? Jesus ele não se importava se você era um republicano, se você era uma prostituta. Ele estava preocupado em fazer os solitários andar em família. sabe? A pessoa que era solitária na sociedade, as pessoas olhavam e falavam assim, cara, ela não é digna de sentar na mesa, ela não é digna de entrar na casa, ela não é digna de ter família. Ela não é digna de ter família, cara. E Jesus fala assim, ela é digna. sabe O evangelho dignifica quem a gente é. E o Evangelho é família, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo, e Cristo nada mais é família, porque o ungido de Deus, ele é família, ele é filho de Deus, porque se Deus não quisesse que fosse uma família, ele não se chamaria de pai. Sabe, nós temos a nossa medida de filhos, nós temos a nossa medida de servos, nós temos nossas medidas de noiva, nós temos a nossa medida de irmãos, mas tem uma, mano, tem uma medida de filhos. Tem uma medida de herdeiros da glória, herdeiros do fogo, herdeiros da presença. Deus faz o solitário andar em família, nós temos que seguir isso, sabe, o que. O que eu vivo, e eu não incluo a minha família nisso, eu privo a minha família de viver o que eu estou vivendo. Porque se eu caminho sozinho, se eu ando sozinho, eu não tenho com quem compartilhar, eu não tenho com quem abrir o coração, sabe? O que eu vivo sozinho, eu privo a igreja de viver comigo. Porque se eu não vivo igreja, eu vivo eu, cara, eu vivo sozinho. Mano, eu não nego que nós temos que ter a solitude. A solitude é correta. Jesus subia no monte sozinho. Mas tinha dias que Jesus pegava e falava... Vamos subir comigo. Vem. Vem comigo. E não é porque as pessoas não sobem. A gente está querendo ser família. A gente quer estabelecer a comunhão. E as pessoas não sobem. Mas, cara, o, o papel nosso... É chamar família. O papel nosso é chamar família. É gerar família. A medida da solitude não é a medida da solidão. A medida que eu ando sozinho não é a medida que eu ando em família, sabe? Porque quando eu voluntariamente, eu viro pra minha casa e falo assim, galera, ó, eu estou passando tempo de solitude, eu preciso me, me recolher, para que eu eu, 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 eu me para que eu confira para que eu estabeleça algumas coisas para que o Senhor me molde sabe o tempo de solitude é correto sabe porque chega um ponto que não é seu irmão que pergunta mas é Deus que te pergunta e você não responde para o irmão você responde para Deus então a solitude é quando Deus te coloca na parede e fala e aí cara e o que, que a gente vai fazer O que, que que você quer fazer qual que é o dia de amanhã como que a gente vai prosseguir a solitude é a gente olhar para Cristo e falar assim, quem o Senhor é? E é Cristo olhar para nós e falar assim, quem você é? Sabe, a gente chega para Jesus e fala assim, cara, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, cara. E Jesus vira para a gente e fala, tu és Pedro, sobre esta rocha de a a minha igreja. Ou seja, quando eu entendo quem Deus é, eu entendo quem eu sou. As mesas sempre estiveram ligadas ao ministério de Cristo. As mesas sempre estiveram ligadas à vida de Cristo. Imagina se assentar numa mesa que Cristo fez. Cristo monta uma mesa. Cristo estabelece a comunhão. Sabe, a Bíblia diz, ó, este, o pão que abençoamos é o pão da comunhão. E, e o cálice que nós abençoamos é o cálice da comunhão. E, cara, Salmo 133 diz, que bom que os irmãos vivem em comunhão, glória a Deus. Mas ele diz, e ali eu ordeno vida... E bênção Então se não tem comunhão Não tem vida e não tem bênção Então se eu não abençoo cara, Se eu não abençoo bom, Ou seja, se eu não tenho uma mesa Eu não tenho vida e eu não tenho bênção Porque onde tem comunhão Tem bênção e tem vida cara. Onde tem comunhão tem bênção e tem vida qual é o nosso nível de comunhão? Qual é o nosso nível de, de família? Qual é o nosso nível de mesa? Se a gente se senta numa mesa, o que a gente tem para dar, o que tem a gente para colocar sobre a mesa? O que eu tenho para repartir com a família? Sabe, existe sim a família dos que creem, a família dos que são filhos, cara. Qual é o nosso nível de mesa? Qual é o nosso nível de família? Jesus nos perguntar hoje, qual o nosso nível de família? Como que a gente responde ele? Qual que é a nossa resposta para essa pergunta de Jesus? Se Cristo olha para os filhos e fala assim, qual é o nível de família seus? Sabe, meus amigos, a gente entende que o monte do Senhor, que Sião, é, é o monte de Deus, e é a casa de Deus, é a casa dos filhos maduros. Sabe, a, a orfandade não entra em Sião. Sabe, a falta de paternidade não entra em Sião. Sabe, a falta de comunhão não entra em Sião. Porque Sião é de filhos maduros, é o monte da comunhão, é o monte da mesa, é o monte do Senhor. Qual, qual é o nível da nossa mesa? Qual é o nível da nossa comunhão? Sabe? Se a minha comunhão com o meu irmão é só sobre comércio, é só sobre eu quero ganhar em você, eu quero tirar, eu quero extrair, sabe? Se é só sobre isso Jesus vira essas mesas, porque quando Jesus chega no templo e tem pessoas estabelecendo mesas, mas de comércio, de corrupção, de mentira, de, de heresia, sabe? Porque o que está acontecendo naquele momento? Está no templo do Senhor. Davi diz assim, eu não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada então é normalmente do povo é tirar do seu próprio trabalho do seu próprio sustento o sacrifício e o que aquele povo estava fazendo? eles estavam no templo vendendo o que era necessário para fazer o sacrifício ou seja, eles estavam desvalorizando a, a entrega das pessoas eles estavam desvalorizando o sacrifício, ou seja se eu tenho uma mesa que desvaloriza um mandamento de Deus que desvaloriza o que Deus está querendo Jesus vira essas mesas, mesas corruptas são viradas por Jesus, mesas corruptas não permanecem no reinado de Jesus, se nós estabelecemos mesas que são de corrupção, Deus vira essas mesas, porque isso não é comunhão, isso não é família. Porque Deus diz assim, ó, a minha casa não é covil de, de ladrões, mas ela é casa de oração para todas as nações. Sabe, meus amigos, Jesus, ele tá assim, sabe aqui, eu não quero só abençoar essa parte, eu quero abençoar todos, sabe? É, é uma casa para todos, é uma casa para todos os filhos, para todo, mano... É para todos, é para uma família, é, uma, é uma casa para uma família, sabe? Um filho para o pai, uma esposa para o filho e uma casa para o espírito. E o que é igreja? É uma casa para o povo, é a reunião dos santos, onde eles se assentam juntos para contemplar a beleza do pai. Porque nada mais, igreja é família. E se eu ando sem família, eu ando sem igreja. E cara, eu não posso mais andar sem igreja, eu não posso mais andar sem família, porque melhor dois do que um, porque se eu estiver sozinho, quem me ajuda a levantar, sabe? O meu pastor, ele me ensinou uma coisa que eu quero levar para a minha vida. Ele diz assim, cara, se 10 mil caírem ao meu lado e mil cair ao meu outro lado, sabe? Eu quero poder levantar alguém, sabe? Eu quero poder reerguer alguém. Porque o que adianta a gente ter a revelação de família, mas não viver família? Não adianta ter revelação que você é filho, mas não entender que o seu irmão é seu irmão. Sabe, não adianta eu ter a revelação de que, cara, Deus é meu pai e agora eu tenho uma família, agora eu tenho uma casa, se eu rejeito os meus irmãos, se eu rejeito a família de Deus. Porque filho que rejeita a irmandade, filho que rejeita o irmão, rejeita a paternidade. Porque o pai do meu irmão é meu pai, cara. O pai do meu irmão é meu pai. Então, se eu rejeito meu irmão, eu rejeito meu pai. Então, a revelação de paternidade, a revelação de família que eu tenho é falsa, é mentira. E essas mesas são perigosas mesas de ladrões são perigosos nós precisamos estabelecer a mesa da comunhão, meus amigos a mesa da vida, a mesa da bênção a mesa onde nós sentamos e repartimos o pão a mesa onde os olhos se abrem onde os ouvidos desatam onde as pernas começam a caminhar onde os destinos são destravados essa é a mesa que o Senhor estabeleceu essa é a mesa sabe? Jesus caminhava com os discípulos e ele chega ao ponto que ele se senta lá na mesa com eles e ele reparte o pão sabe ele, ele parte parte o pão. E ele diz, cara, essa é a mesa da comunhão. É quando eu reparto o que eu tenho com meu irmão. Sabe, não é tipo, eu quero o que você tem, mas eu reparto o que eu tenho com você. Revelação de família é o quê? É nós repartimos. Sabe, família mora na mesma casa, meus amigos. Eu não tô falando que é errado você casar e trocar de casa. Eu não tô falando que é errado você crescer... Querer sair, ter a sua própria casa não é errado, isso, meus amigos. Mas família tem uma casa, tem um local, família tem um encontro, família tem uma mesa, família tem união, meus amigos. Família tem amor, sabe? não falta ser família com amor, porque ser família com ódio, ser família com rancor, isso não é ser família, meus amigos. Não é ser família. Sabe? É um tempo da gente parar de enxergar o nosso irmão como só um, mais um ponto, sabe? Só mais um nível da minha vida aqui, é só mais um momento. Não, ele, ele é da minha família, ele é da minha casa. Ele não congrega na minha igreja. Ele é da minha família, porque a minha casa, a minha família, não se limita a minhas quatro paredes. Sabe? É importante eu ter a minha comunidade de fé. É importante eu ter minha igreja local. Eu tenho que amar. Eu tenho que servir a minha igreja local. Eu tenho que participar da construção que Deus está fazendo na minha igreja local. Mas há um corpo, há uma família maior, sabe? Sabe? Filhos se reúnem nas casas para que, enfim, todos nós cheguemos ao Pai juntos. O Filho que se une com seus irmãos para contemplar o Pai. Sabe, não há nada mais belo do que a família se sentar na mesa para reconhecer a paternidade, cara. Quando nós reconhecemos a paternidade de Deus, muitas coisas são saradas neste momento, sabe? Porque a paternidade de Deus ela vem com, com todos os adjetivos de Deus, sabe? Ela vem com a paz, ela vem com a presença, ela vem com o fogo, ela vem com a calmaria, sabe? Ela vem com a felicidade, a falta de pão na mesa causa amargura no coração, sabe? A falta de família causa solidão no coração. E nós não podemos andar debaixo de solidão. Nós não podemos caminhar debaixo de solidão. Nós não podemos seguir em solidão. Porque quando, quando eu caminho sozinho, e se eu caio, se eu tropeço, cara, para eu me erguer, é um processo, é um caminho muito maior o filho que abandona a mandou na casa, o filho que decide sair de onde ele devia estar, ele nega a paternidade. E cara, o filho pródigo, ele toma a herança dele e ele sai da casa, ele serve em outros lugares, ele serve em outros ambientes, mas ele ainda sente falta da casa. Os filhos que saem da casa, eles ainda sentem saudades da casa. E quando eles voltam para casa, ou quando eles encontram com o pai, quando eles encontram com a família, quando eles encontram a casa, eles não precisam perguntar onde fica a mesa, eles já sabem onde fica a mesa, porque quem quem foi filho um dia, sempre será filho. Quem foi filho sempre será filho. Então meus amigos, qual é a nossa medida de mesa? Qual é a nossa medida de família? Qual é a nossa medida de família? Sabe, filho, pensa e diz, cara, considerai os seus irmãos acima de você, cara. A medida de família é sustentar, mi... o meu irmão e é sustentar, sabe? Família, família é como se fosse pessoas caminhando para um local só, com uma direção apenas e todas elas carregando o mesmo fardo. Todas elas com uma coisa, uma coisa só nos ombros para todos. Se nós não somos famílias Se nós não somos filhos Nós não podemos Entrar em Sião Que é o um monte dos filhos maduros Que é o um monte Daqueles que reconhecem A paternidade Reconhecem a família Qual é a medida da minha mesa o, o, Se Jesus aparecer na minha mesa Ele vira a minha mesa São dias de a gente questionar Algumas coisas, sabe São dias de conferirmos algumas coisas Sabe, a conferência não é só para você gritar, não é só para você rodar, não é só para você ficar loucão da cabeça, não, não. Conferências são para conferirmos. E se Jesus colocar uma conferência de família hoje e conferir a sua família? Vai ter que ter uma reforma? Vai ter que ter uma restauração de casa? Os filhos da casa, eles podem ir para onde eles forem, mas eles sempre se lembrarão. Os filhos da casa podem ir para onde quiser, mas eles sempre lembrarão onde é a casa. Eles sempre vão lembrar onde é o lar. Gente, eu posso estar em qualquer lugar da terra, eu sempre vou lembrar da minha casa. Eu sempre vou lembrar do meu pai, eu sempre vou lembrar da minha mãe, eu vou sempre lembrar da minha família. Posso estar em qualquer igreja, eu sempre vou lembrar da minha igreja. Você me lembra da minha família. Não é tempo da gente gritar, é tempo da gente conversar. Porque as mesas estabelecidas pelo, pelo quarto, elas levantam palcos que sustentam os campos. É uma frase do som do reino. O quarto gerou a mesa, a mesa gerou o, o palco e o palco sustenta o campo. A mesa, ela sempre está ligada com a missão, ela tá sempre ligada com o índio. Porque a mesa é que a gente se conhece, a mesa é quando a gente tem comunhão. Não se senta na mesa quem não tem comunhão, meus amigos. Por quê? Porque quem não tem comunhão, a mesa é virada. Mas, Gabriel, eu nunca tive esse tempo de comunhão e eu, eu consegui me sentar à mesa. Há comunhão no seu coração, há necessidade, há, há vontade, há desejo de comunhão, há desejo de casa. Não é tempo de sermos é, é, filhos órfãos, porque quem é órfão não conhece o Pai. Qual é a medida da nossa mesa? Qual é a medida da nossa mesa? Se Jesus estabeleceu uma mesa, nós nos assentamos nela e nós repartimos aquilo que nós temos? Porque o Filho de Deus, de, sendo unigênito, se tornou primogênito. Ou seja, Deus estabeleceu família. Deus estabeleceu casa. Deus estabeleceu o fundamento da família. Se nós perdemos o, o estabelecimento, se nós perdemos o fundamento de família, o que nós temos? Porque a igreja é família, casa é família, ministério é família. Se nós, não temos, se nós não temos família, o que nós temos? O que nós temos? É isso que eu tinha pra falar hoje. Eu sinto que eu virei um pouco a curva do que eu pensei, do que eu planejei. Saiu totalmente do que eu, eu, eu tinha planejado na minha cabeça, mas amém é isso. Eu sinto que é isso que eu tinha que tinha que falar, é isso que eu tinha que liberar aqui. Eu, eu aprendi uma coisa hoje. Nunca mais eu gravo vídeo tomando café, meus amigos. Nunca mais eu gravo tomando café, porque, pelo amor de Deus, fico doido. Então, gente é isso. Muito obrigado por você ter ficado aí. Eu não sei se eu vou lançar isso aqui como podcast ou só como vídeo. Se for como vídeo, no YouTube, se inscreva no canal, deixa um like, comenta, compartilha com seu irmão aí, manda aí, ó, vira família, vem, sempre lá na mesa comigo. Mas, se você tá ouvindo isso como podcast, não sei se vai ser o primeiro, não sei se vai ser, sei lá, mas é isso. Então é isso, gente. É uma honra é uma honra ser família com algumas pessoas, sabe? Eu tenho a honra de ser família com muitos. Eu tenho a honra de, de estabelecer mesa com muitos. Jesus tem me, tem, tem me agraciado muito com isso. Então eu honra cada um dos meus amigos, cada mesa que eu já tive, cada ambiente de mesa, cada família, sabe? E é isso, meus amigos, é tempo de viver família. Chega de andarmos em solidão. E a solitude só é necessária quando nós temos uma voz. Quando tem uma voz que te chama para a solitude... Calma aí, agora eu vou ter que falar. Quando tem uma voz que te chama para solitude, você segue. Mas quando tem uma voz que te chama para solidão, você esquece essa voz e caminha com família. Porque a família mata a solidão. Mas a voz de Deus chama para solitude. O que é solitude? Confira-se. Prepare-se. Arme-se. E volte para a família. Então é isso, meus amigos. Falou. Onde ouviu o podcast do meu Cândido? Eu mesmo. Eu espero que essa conversa tenha sido boa. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido.